0: 今天是农历正月初十，进入新的一年已经十天了。在这十天里，有忙碌，也有轻松，但更多的是期待。一年中很少有日子像这十天一样，我们能够把某一天是农历初几记得清清楚楚。这可能就是所谓。一年之计在于春的意思吧。迎着明媚的春光，我们一起来读一首欢快的诗。《待春日行》，南北朝，鲍照。县岁发，吾将行。春山茂，春日明，园中鸟多嘉声。梅始发，柳始青。泛舟卢，旗照经。奏彩铃，歌露鸣。风微起，波微生，弦一发，酒一清。入莲池。折桂枝，方袖动，分叶披。两相思，两不知。春日行是一个古乐府的题目，代由仿写或者是拟写的意思。代春日行就表示用的是乐府的旧题。鲍照这首诗写的是什么呢？我们可以看到，春天来临的时候，大自然里万物复苏，青年男女们愉快的出游，一切都显得那么生机勃勃。开头两句：“献岁发，吾将行。”引导整首诗。现岁就是岁首，也就是一年刚开始时，也正是现在这个时候。这两句是说新年伊始，我要出发去春游。接下来说的是在游玩中看到的和经历过的。先是在陆地上看到的景色，都是什么样的呢？春山茂。春日明，园中鸟多加声；梅始发，柳始青。春回大地，山上的草绿了。春日的阳光明媚，园中的鸟儿叫声悦耳，梅花绽放，柳叶生发，春天真的来了。接下来写的是坐船游玩的乐趣。大概这些年轻人走过一片园林后，来到了一个码头，他们登上了船只，唱着笑着，尽情享受美好的春光。泛舟芦，旗照经，奏彩铃，歌路鸣。风微起，波微声，弦一发。酒意轻，这几句写的是江上泛舟时的情景。大家划着船，船桨惊起了一群群的水鸟。这是一幅多么生动的画面啊！画里的人们都很愉快，他们开始奏起采菱曲，唱起鹿鸣歌。水面上拂过阵阵微风，泛起层层涟漪。大家游兴正浓，在歌声和乐声中频频举杯欢迎。我们再来看一看这一段里的一些文字。“舻”指的是船头，这里用来指代船。我们常看见的一个词叫竹卢“竹舻”，“舻”指船头，“竹就指船尾，两个词合在一起。指的就是船，或者是首尾相接的船队。苏轼的《前赤壁赋》里用“竹舻千里，旌旗蔽空”来形容曹操在赤壁之战的时候是多么的威风。赵指的是船桨，这个词经常在古诗文里出现，我们今天就不展开说了，以后读到相关的作品时再看。写完各种游玩的乐趣后，接下来写什么呢？最后几句：“入莲池折桂枝，方秀洞分叶披，两相思，两不知。”这是在写青年人的情感。有人把船划进了荷花池，有人攀摘桂枝，姑娘们频频挥动着透着香气的衣袖。灰衣袖，也许是在划船，也许是说说笑笑时情不自禁的动作。不管是哪一种，总之是非常灵动。船向前行进，水草向两边倒伏，发出阵阵清香。在明媚的阳光里，美好的情感也自然萌发。少男少女们心生爱慕，但又都不清楚。对方也正在喜欢自己，这是一种朦胧而不确定的情感，纯洁而美好。清朝人沈德潜在评价鲍照的这首诗的时候，他说：“深情代当末六字，比‘新月君兮君不知’更深。”骀荡，通常指的是春天的景物，使人心情舒畅。读完这首诗，确实我们很愉快。诗歌的节奏明快，处处都洋溢着喜悦。沈德潜引的这一句“心月君兮君不知”，是出自《越人歌》。他说了是这样一个故事：楚国公子坐着船出去。一位划船的女子对他一见倾心，就唱了一首歌来表达自己的爱慕之情。因为这位女子来自于越地，她唱这首歌是用当地的语言，所以有人把她的歌就翻译成了楚国的语言。这首歌的名字就叫《越人歌》。最后两句是：“山有木兮木有枝，心悦君兮。”君不知，用现代汉语说就是“山有树木啊，树木有枝。我喜欢你啊，你却不知。”炽热的情感，直白的表达，很大胆。我想，沈老夫子认为“两相思，两不知”的意蕴更深，大概是觉得它有一种含蓄的美吧。是啊，即使是鲍照用了乐府旧题，也有意识的借鉴了民歌的写法，但它毕竟也还是文人的作品。可能很多人是从杜甫的一首诗里知道鲍照的，这首诗的名字叫《春日忆李白》。前两句经常被人引用：“白也诗无敌，飘然思不群。”当然，这是在夸李白的诗作无人能敌，他的才思卓而不群。后边两句叫：“清新于开府，俊逸报参军。”于开府和报参军是两个人，这里是用曾经担任过的官职来称呼他们。于开府。指的是庾信，而鲍参军就是我们今天读的这首诗的作者鲍照。因为杜甫的诗流传的很广，所以很多人也因为这两句而觉得鲍照的诗歌风格就是俊逸。其实，杜甫的意思是在说李白的诗歌既有庾信的清新，也有鲍照的俊逸。虽然今天的这首诗。很能体现他俊逸的风格，但是别忘了，鲍照还有表达愤怒的《你行路难》，也有关注现实的作品，还有不少边塞诗，他的风格不能简单的概括为俊逸。在一个晴朗的春日里，读《待春日行》这样一首诗歌，是让人很愉快的。年轻人的活力感染着我们，他们不用背负沉重的过去，只需要向前看就好。就好像春天一样，不管上一个冬天发生了什么，每一个春天都是一个新的起点。